0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. O enorme aprendizado do varejo que assiste à migração em massa do físico para o digital é o tema central deste episódio. Para entender as mudanças que a pandemia provocou nos hábitos do consumidor neste contexto, reunimos muita experiência e conhecimento na voz de três feras em tecnologia. Luciano Adamiac, Head do SRE e Legacy Modernization na NTT Data Brasil. Nelton Ramos Lima, Account Director na NTT Data Brasil e Rafael Muniz Morello, Head of Engineering, Quality and Architecture, na Via Varejo S.A. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Everest Talks Brasil. Eu sou o Luciano Adamiak, Head de Modernização de Aplicações aqui na, na Everest. Com a gente, hoje à tarde, temos aqui o Nelton e o Morello.
1: Pessoal, se apresenta aí, por favor. Fala, pessoal. Tudo bem? Sou o Rafael Morello, 19 anos nessa indústria de tecnologia. Atualmente, eu atuo numa cadeira aí de, de Head de Arquitetura, qualidade de engenharia, de uma das grandes empresas de varejo aí do Brasil.
2: Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, sou o Nelton, diretor de tecnologia, venho há bastante tempo nesse mercado, pouco mais de 20 anos de experiência, passei por algumas empresas bem legais como o B3, Smiles e hoje estamos aqui para falar de modernização.
0: Eu acho que é uma sacanagem falar de quantos anos a gente está nesse mercado aqui, porque entrega a idade, então eu não vou nem falar quanto tempo que eu já, <risos> já mexo com tecnologia, gente. Cara, o Morello é um dos principais caras aí na vertical de varejo hoje em dia, né? Ele é o head de arquitetura de uma grande empresa e tem tido muita experiência em relação à modernização de sistemas, né? Eu queria aproveitar, Morello, já perguntar para você. Pô, a gente vem vivendo um, um cenário de pandemia aí nos últimos 18 meses, pelo menos, né? Em que os hábitos dos, dos consumidores mudaram muito. A gente vê a dependência de tecnologia hoje em dia muito mais forte do que era 18 meses atrás, para você ter uma ideia, minha mãe pede comida no iFood, minha mãe tem 75 anos, cara, então lógico, eu tive que instalar e configurar para ela, mas ela pede comida no iFood, né, o que, que você vê de mudança nos hábitos dos consumidores né, em relação, no varejo, né, em relação ao consumo desses canais digitais, isso
1: aumentou, o que, que vocês têm percebido? de maneira geral, aumentou, né? A gente tinha um hábito do nosso consumidor ali do varejo, de maneira geral, antes da pandemia, né? Com boa parte de um público indo até as lojas físicas, né? E a gente teve um, um momento ali, é, um período do ano passado, né? Que se estendeu por, um, por um, alguns meses, onde todas as lojas físicas de, de Todos os grandes players do varejo ficaram fechados. Todos os principais players aí do mercado precisaram se movimentar porque esse público migrou ali do, do meio físico para o meio online. E nessa migração surgiram várias funcionalidades também para ajudar ali os, os nossos novos clientes a criarem esse hábito de comprar um de maneira online, né, e, e também melhorar a experiência, né, a gente estava acostumado, antes da pandemia, com um determinado tipo de público, né, que já de certa forma já estava acostumado a comprar no online, né, quando veio a pandemia, a gente teve que ensinar um, uma nova classe de público a também interagir com o nosso site, né, então foi um grande aprendizado, boa parte desse público que iniciou esse hábito de comprar online, eles permaneceram ali com uma presença digital, né, então... Isso é excelente, né, porque acelera aí um crescimento ali de vendas no online, né?
2: Perfeito, Morello. E levando em consideração a pandemia, algumas empresas que já nasceram no digital são mais privilegiadas, né? Elas já estão em cloud, elas já bebem do benefício cloud de uma forma muito mais rápida, né? Como é que você enxerga as empresas que estão em transição? As empresas que têm lá o seu legado, que estão fazendo, fazendo essa movimentação do legado para o Move to Cloud, do legado para uma plataforma totalmente diferenciada. O que, que você entende desses sistemas e o que que, qual a diferença entre eles? Como que você acredita que é, a modernização pode acontecer nessas empresas que estão em transição?
1: Ótima pergunta. Eu diria que a, a pandemia também, a, a, de certa forma, provocou essas, a, essas empresas né, que ou estavam por iniciar ali um processo de modernização ou estavam ali no início né, ou no meio de um processo de modernização acelerar essa modernização. A gente sabe que a tecnologia que é utilizada dentro das lojas físicas, é, comparado com online, elas são diferentes. Né? Então, quando você pega ali todo esse público que estava acostumado... Aí, numa loja física, onde, por natural, eu tenho um controle de trota, né, de throughput ali, de vazão ali dentro da, da loja, imagina só, se eu colocar um milhão de pessoas dentro de uma loja física, eu não vou atender essas um milhão de pessoas ao mesmo tempo, diferente do online, se eu colocar um milhão de pessoas no meu site, eu posso é, atender essas um milhão de pessoas ao mesmo tempo, né? Boa parte do, do mercado de varejo rodou o ano passado inteiro em ritmo de Black Friday, né? onde as vendas quintuplicaram. Né? Então, quem estava com uma plataforma um pouco mais defasada, um pouco mais legada, sofreu um pouco mais ali e teve que investir mais pesado ali em estabilização, em modernizações e tudo mais. Diferente de algumas outras empresas que já estão ali numa onda já de modernização há bastante tempo, essas outras empresas precisaram... Eu diria que do dia para a noite começar a correr atrás ali do dessa onda de modernização, né? Talvez esse processo de modernização demorasse bem mais tempo, né? É, e a pandemia ajudou a acelerar esse processo, né? Ao lado positivo da pandemia, né? Exatamente. Quem soube surfar essa onda teve muito mais benefícios ali do que pontos contras, né?
0: Cara, aproveitando que você falou é, falou disso, né? É, é uma mudança completa do hábito, né, do, dos nossos clientes e tal. O mobile hoje em dia já é o maior canal de, de, de venda do varejo brasileiro, você acha, cara? Ou ainda o website ainda é
1: forte? A gente tem bastante venda ainda no, no desk e no website, né, mas vem caindo drasticamente. Se a gente for só pegar o desktop, que já não é há bastante tempo, né, em várias plataformas, não só no varejo, né, então, hoje, o, o mobile, ele tem, sim, a presença mais forte, né, e se, e se você junta mobile e o M-Site, né, que é acessado via um dispositivo móvel, ele é, assim, massivamente o maior canal ali de vendas. Eu diria que as pessoas, hoje, elas utilizam muito mais ali o, o seu device, né, seu dispositivo móvel para comprar, para interagir, do que o próprio desktop, né, o desktop acabou virando mais uma ferramenta de trabalho, né. É, e vem virando mais uma ferramenta de trabalho, né? O seu hábito é de comprar algo no sofá e não numa mesa no computador, né? Eu diria que na pandemia só intensificou as vendas no online, né? Mas eu diria que já, já vem esse mercado aí do mobile crescendo já há uns dois anos, já três anos, já.
0: Legal, cara... Olhando né, para esses sistemas legados, tal, o que, que se espera né, de um sistema moderno que não é possível fazer, por exemplo, num sistema legado? Você citou aí um exemplo, né? de uma hora para outra, se você quintuplicou os clientes atendidos, isso não seria possível fazer numa cadeia de lojas físicas, né? faltaria loja física para atender toda essa gente. E no mundo dos sistemas, o que, que não dá para fazer, por exemplo, com um sistema legado que é latente a necessidade
1: ali de, de modernizar? Eu diria que é a resposta rápido a um cenário diferente da normalidade, né? Você não consegue prever ali um boom ali da noite para o dia, e, e sistemas mais modernos conseguem ser resilientes ali a esse tipo de mudança de hábito ali de forma repentina, né? Se você está num sistema legado, eu diria que você vai ter que gastar muito mais energia para se adaptar a esse novo contexto, né? E às vezes as aplicações elas têm limitações que impedem, não só tecnicamente, mas financeiramente, né? Não é só uma questão ali de, limitada à tecnologia em si, né? Mas a questão também é, do custo, né? De você conseguir é, suportar todo esse novo volume de informação e de clientes, né? Que está sendo gerado aí num contexto diferente, né? Então, eu acredito que resiliência, né, a falhas e adapta adaptabilidade é um novo contexto é o principal ganho, né, de uma ferramenta mais moderna e flexibilidade de adaptação, né. Então a gente vive o um mundo VUCA, onde tudo muda a todo tempo. Né. Se você tem uma, uma plataforma que ela já é mais modularizada, mais desacoplada, você consegue adaptar muito mais fácil a esse novo cenário né. e você também consegue atrair novas formas, novos canais, novos, novas propostas de negócio, né? Então, quando você está numa plataforma legada, que nem na pandemia, surgiram novas opções de negócios, né? E fica meio difícil você jogar esse jogo ali, algo que, que tem uma certa dificuldade aí de, de evolutiva, né? dia que vai um pouco nessa linha.
2: Morelo, indo na linha de negócio, né? Negócio hoje, ele, ele solicita os itens... Uma velocidade muito grande, né? E ele espera um resultado e um retorno muito grande do pedido que ele está fazendo. E sabemos que quando o pedido é dentro de uma plataforma que já está praticamente em cloud, toda aberta, a gente bebe de alguns benefícios ali e consegue até atender o cliente ali no, no, no time-to-market necessário. Quando a gente fala de um sistema legado, a complexidade muda, né? Você acaba represando algumas, alguns itens ou trazendo uma complexidade muito maior no desenvolvimento disso. Como é que hoje vocês lá estão olhando e atuando nesse modelo? Como que é esse alinhamento das dificuldades, essa infra, acho que, código, né? profissionais nessa linguagem mais antigas, como é que isso está sendo tratado para vocês para atender o negócio no time to market correto? Eu
1: diria que esse é o um problema de toda empresa, né, porque toda empresa tem sistema legado, né, tem sistema moderno e tem sistema legado, né, mas qual que é o grande ponto, né, você lançar é, ou evoluir um, um produto é, num sistema legado, o time to market muitas vezes ele pode ficar ali, ele pode ser afetado, né, como faz para você tentar mitigar um pouco esse time to market, você tem que investir mais dinheiro, né? naturalmente, para você aumentar o seu throughput de entregas no sistema legado, você vai ter que gastar muito mais dinheiro ali é, com crescimento de time, com redundâncias e tudo mais, né? Então, diferentemente de um sistema moderno que você, com poucas pessoas, você consegue ali evoluir esse sistema de uma maneira mais rápida, né? Sem falar na curva de conhecimento, né? Então, se o sistema é mais moderno, em tese, ele utiliza tecnologias mais modernas e mais disseminadas, né, você tem um sistema legado, além de você precisar de mais pessoas e mais tempo, você precisa também daqueles conhecedores do legado para você conseguir evoluir o seu sistema, né, chega a um certo ponto que você começa a gerar bastante gargalo aí na sua, no seu processo evolutivo, né. De uma forma ou de outra, você vai ter que conviver com isso, né? Porque toda empresa, e empresa de mais de 5, 10 anos, possui sistemas legados, né? E quanto maior a, a idade da empresa, mais sistemas ela terá, né? A, te, a tecnologia, ela sempre vai avançar muito mais rápido que a forma como a gente vai se adaptar, né? Então, você tem que estar só preparado para você lidar com esses sistemas legados, né?
0: É, cara, o, o Wilson Cristoni, ele tem uma frase muito legal, cara, ele falou, quando o sistema foi para produção, ele já é legado, cara, então ele entrou em produção, ele já é legado, né, se ele não está sob desenvolvimento, ele é legado, e é uma verdade isso que você falou, difícil a gente pegar empresas que são tradicionais no mercado, que não tem sistemas ali de 20 anos, 30 anos rodando, né, é, é muito raro você pegar uma empresa toda, toda
2: moderna. E olhando assim, para os sistemas legados, a gente entende também que ele precisa de uma ajuda né, para ele poder se desenvolver mais. A gente consegue olhar para uma perspectiva de aceleradores. Né? Então, existem algumas empresas no mercado que entendem esses gaps e entram com alguma solução ali para poder acelerar uma migração de código, uma migração de dados, alguma coisa assim. Na sua visão, Moreno, como é que você entende esses aceleradores? Como é que você coloca esses aceleradores no ecossistema ali dos legados? Como que é a sua visão sobre essa turma aí?
1: Eu diria que é essencial para o processo de modernização, né? Eu é, acho que qualquer empresa deveria pensar ali não só em, em reescrever tudo, mas será que eu realmente preciso modernizar todo o meu parque de, de sistemas, né? Então, eu posso adotar, por exemplo, tecnologias de, de reescrita de código, é, me associar a um parceiro que já domina uma, uma linguagem que já está defasada no mercado, para trazer um pouco mais de conhecimento ali para tomar decisão. Eu posso utilizar e devo utilizar do make ou, ou buy, né? então, comprar soluções ali de mercados, de prateleira, né? E que são customizáveis para o nosso negócio. Isso vai ajudar você não simplesmente refazer tudo que você tem de sistema, né? Se você for para uma linha de refazer tudo, você vai certamente não terminar essa jornada e, já, e aqueles sistemas que já começou ali no início, eles já vão se tornar ligado novamente, você vai ficar num ciclo vicioso aí de modernização que nunca acaba, né? Então, você tem que realmente pensar ali o que é estratégico para você de core, que realmente você tem que investir mais energia em modernizar e, e você ir... Eu, eu diria que no 70-30% ou 70%, 30, o 70 você buscar aceleradores, né? Porque senão, ainda mais isso quando a gente está falando de uma empresa ali de 20, 30 anos para frente, né? Onde o volume de, de, de legado é bem grande, né?
2: E temos também né, as, as visões no-code, no-code né? no acho que é algo que está caindo na graça aí do, da área de negócio, né? porque vai tirando um pouco da dependência de tecnologia né? e, e a área de negócio começa a ter um pouco mais de autonomia para poder fazer pelo menos assim o básico do que eles precisam de informação do dia a dia, isso né? também é essencial na modernização. Exato,
1: né? Porque a gente tem que usar os nossos engenheiros. Eu diria que é o custo maior de uma companhia, né? Essa é a nossa área de tecnologia, onde realmente traz o, o diferencial competitivo, né? Aquilo que a gente consegue é, otimizadores para acelerar ali, um, um lançamento de um produto sem de fato um humano, a gente tem que se apropriar disso, né? Porque cada vez mais a concorrência por profissionais do mercado ela é mais agressiva, né, a gente tem uma mão de obra super escassa, né, de, no mercado de tecnologia, e isso não é só uma característica do Brasil, é uma característica mundial, né, é, todo o mercado global tem mais oferta do que profissionais ali disponíveis, você tem que realmente utilizar com sua sabedoria os seus engenheiros de software, Ô, Morelo, e
0: deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você acha que eliminar a redundância também é um dos aceleradores aí para essa modernização? Porque, por exemplo, é muito comum, já vi em outros cenários, você pegar dois, ou às vezes até três sistemas dentro da companhia que fazem a mesma coisa, mas são mantidos por áreas diferentes. E no fim de tudo, você descobre que, por exemplo, sei lá, o MicroSiga ou o SAP tem um módulo lá dentro que faz aquilo que o sistema que você tem faria. Né? Identificar essas redundâncias aí também tem que estar no, no, no
1: pipe de atividades da modernização, né? Ainda mais empresas que estão transitando aí de uma estrutura mais tradicional para uma estrutura mais moderna, né? Normalmente elas têm gaps de comunicações, né? Então as áreas elas não se comunicam, mesmo dentro de uma área de tecnologia, tem bastante empresa que tem silos dentro da, da própria área de tecnologia, então... Isso faz com que nasçam produtos ali redundantes né? ou com re responsabilidades parecidas. E eu acho que o primeiro passo de você começar a modernização é você mapear o que você tem ali, tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista de sistema. Né? E nessa, com certeza, você vai encontrar ali uma série de sistemas que são bem parecidos. Ou até produtos que você já possui dentro do seu parque tecnológico que poderia fazer aquele sistema ali a gente eliminar aquele sistema, né, é, é muito comum ali encontrar ali, você tem seu SAP dentro da sua companhia, né, o seu RP, e você ter ainda processos ali em sistemas in-house, realizando tarefas que um simples módulo de um, de um RP poderia fazer é, facilmente, né, com algumas customizações, então a redundância, ela acontece ali a todo momento, né, você tem que estar, na verdade, bem esperto. Ainda nesse contexto de, de
0: aceleradores, eu vou denunciar um pouquinho minha idade aqui. Eu, no início da carreira, trabalhava com Dreamweaver. Não sei se você lembra disso. Antigo, hein? Meu
2: Deus!
1: Na época do Fireworks, né? É.
0: Eu comecei como webmaster, cara. Pra você ter uma ideia, essa profissão nem existe mais faz uns 20 anos, cara. Trabalhava com Dreamweaver, né? E, cara, era comum os desenvolvedores mais experientes, o pessoal não confiar muito no código-fonte que era gerado por essas ferramentas, né? Hoje em dia, a gente vê que nesse cenário de modernização, mais ou menos acontece a mesma coisa. A gente tem robôs, tem ferramentas de terceiros, né? Que automatizam essa, essa transformação, inclusive algumas ferramentas geniais, com inteligência artificial embarcada e tal... Você acha que hoje em dia ainda existe uma certa desconfiança da qualidade do código entregue por esses aceleradores ou existe algum outro
1: tipo de, de restrição? Eu diria que essa desconfiança já reduziu. Com o crescimento aí da inteligência artificial, essas ferramentas se tornaram bem mais robustas, né? No, no, no passado, essas ferramentas basicamente elas traduziam ali o, o código de uma linguagem para outra, né? hoje, essas ferramentas, elas não só traduzem, só que elas, primeiros, elas aprendem ali é, o code style dos engenheiros, ela, ela tem um, vamos dizer assim, uma base de conhecimento gigantesca de boas práticas de engenharia de software, né, e que, e não só boas práticas, mas também de, de, de padronizações arquiteturais, padronizações de código, enfim, né, e isso ela consegue aplicar de maneira, vamos dizer assim, não humana, bem mais rápida do que um humano, né, então essas ferramentas evoluíram numa uma velocidade incrível depois do, dos aprendizados de máquina, então hoje elas estão bem mais robustas e hoje a gente tem que sim colocar essa, essas soluções no nosso canivete suíço como aceleradores também, né?
2: E além, e além disso, também a gente pode entender que tem outras ferramentas que, de quality gate, como o Sonar Cube, que faz o, o, o par programming ali do que, é, do que sai né, da inteligência artificial, que também passa por outro quality gate, com outras boas práticas, né, reduzindo muito ali o, o erro humano né, na indentação do código, ou até no, no próprio try -catch que você deixa de fazer de algum momento, enfim. Isso também é muito bem evitado, né?
1: Exatamente, eu acho que eu vejo, assim, é, a gente já tem, por exemplo, a parte do SO, né, né, também algumas soluções que analisam a parte de segurança do, do seu código ali, enquanto você está desenvolvendo já, e até instruir o engenheiro de software ali a desenvolver de forma mais segura, né, acho que o grande segredo é você deixar o máximo automático possível, né, porque se você depender de, da boa vontade de um engenheiro de software, de se preocupar com a qualidade do código gerado, da segurança gerada, de boas práticas de engenharia de software, você vai depender ali de uma minoria bem grande aí que leva em consideração isso. A grande maioria, eu diria que está no jargão claro, tá na faca, com a faca no pescoço ali, com a área de negócio ali pressionando. Infelizmente, para atender um time to market, você acaba abrindo mão ali de qualidade, de segurança, de boas práticas. Então, e aí você vai pagar esse boleto ali no futuro bem recente, bem próximo, né, porque você vai começar a gerar bastante débito técnico até o momento que aí a gente está falando ali o tema dessa, desse podcast aí de legados, né, e modernizações.
0: Quem nunca foi desenvolvedor e mandou ali um tri-cat pelado, né? Como a gente chama, aquele tri-cat que não tem nada, né, cara?
1: Ou sem observabilidade, né? Ou aquele código que se ele der um problema em produção, você nem vai saber que ele deu um problema, né? E você vai ficar horas e horas ali. E se você ainda não tiver nenhum bom time de S.A.I., você vai ficar ali dias para tentar restabelecer o seu sistema e nem vai saber o porquê, né? Você vai ir no desespero reiniciando ali e rezando ali para que as coisas voltem à normalidade, né?
0: Cara, só para a gente já começar a dar um, um direcionamento final aqui para o nosso podcast, eu queria saber qual que é a sua perspectiva ali para os próximos três anos. Né? O que, que você vê de tecnologia é, que deve bombar ali nos próximos três anos e quais serviços e, e, e tecnologias devem ser mais demandadas ali pelos nossos consumidores de uma maneira geral? Não pensando apenas em varejo, mas consumidor de tecnologia em si
1: que tecnologia, assim, o que a gente pode falar é que cada vez mais as empresas que estão investindo em, em open platform, né, em, em APIs, né, em, e, e abrindo a, vamos dizer assim, o seu negócio para ser consumido por startups e por outras empresas de outros ramos, né, de acho que vão se beneficiar ali, né. Hoje é comum, mas não tanto quanto eu vejo ali a daqui a três anos. Então, quem não estiver ali preparado para esse cenário, eu acho que dificilmente vai sobreviver, né? Várias empresas estão acelerando seus negócios ali com startups, né? Então, estão focando mais no seu core ali, né? E isso era, um, vamos dizer assim, um equívoco do, do passado, onde você acabava focando em tudo, né? Não só no core, mas desenvolvendo várias soluções que realmente você nem domina ali, né? Tem migrado ali para você realmente buscar startups ali que resolvam aquele problema que você precisa, né? E isso vai fazer com que você foque ali mais no que realmente é do seu entendimento. Então, eu acho que tecnologias que vão facilitar essa exposição ali de forma segura para o mercado, né? De buscar ali o crescimento exponencial, eu acho que vai favorecer, né? Então, tudo que estiver relacionado a isso, eu acho que a gente tem que adotar aí a Zap, né? Eu acho que o mundo VUCA aí, essa pandemia, ajudou um pouco a, as pessoas a se movimentarem com relação a isso, né? Pessoas começaram a se conectar de qualquer lugar, trabalharem de qualquer lugar e acessar de qualquer lugar, né?
2: É, isso é um ponto super importante, né? O cliente final, ele acaba... Hoje ele acaba sendo fundido com uma tecnologia como inteligência artificial, realidade aumentada, isso até então não era acessível para os clientes finais, né, então os clientes finais agora começam a, a ter esse essa imersão dessa tecnologia dentro da vida deles de uma forma muito mais positiva, né, isso focado para o e-commerce, isso focado para o mercado em geral, né.
1: Cada vez mais você vai ter que ter um serviço clusterizado também, né? Um, você vai depender de IoT para você cada vez mais entregar aquilo que aquele indivíduo precisa naquele momento que ele precisa, né? Então, você não vai conseguir fazer tudo in-house, né? Você vai ter que se apoiar ali em empresas especializadas, ali, em algoritmos, predictivos, né? Em tecnologias que facilitam aí a integração do mundo virtual com o mundo físico, né? Eu diria que a gente está falando de uma notícia do passado aqui, né? Em, em muitos lugares isso já é uma realidade, né? A gente que está um pouco atrasado nesse... A gente está falando de 5G, né? Em outros países o 5G já é uma realidade há bastante tempo, né?
2: Exatamente. E nem, nem falamos de criptomoeda ainda, né? Morello, queria agradecer o seu tempo. É muito bom bater um papo com você, com a Damiak aqui. Estamos chegando no final... É, alguma consideração final para o nosso público que você queira deixar aqui? Algum recado final? Eu que
1: agradeço, cara. Foi um excelente convite aí. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar de, de tecnologia, né? Ainda mais quem é da área, né? Ficar à disposição aí para novos convites. Com certeza. Eu acho que é isso, né? É, acho que cada vez mais as empresas têm que estar tá abertas ali a pensar um pouco diferente, né? E ainda bem que esse cenário ali, pós-pandemia ali, quando eu olho para frente, ele está ele muito mais promissor ali do que pré-pandemia, né? Muitas empresas que trabalhavam 100% física, hoje são 100% remotas, né? Muitas empresas até entregaram seus escritórios, então muitas empresas até hoje estão distribuídas aí no full home office, né? Então eu diria que o cenário agora para frente ele é extremamente promissor.
2: É um caminho sem volta, né? <risos> Com certeza
1: cabeça em volta, né? A gente, a gente tirou muito preconceito aí, que tava ali atrapalhando todo o nosso crescimento e inovação.
0: Legal, eu queria agradecer também, eu queria fazer uma brincadeira rápida, um pinga-fogo aqui, ó, Windows ou Apple? Pra mim? É. é.
1: Apple. <risos> Java ou .NET? Java ou .NET? Linguagem funcional. É. Boa, seu bem. <risos>
0: Não, brincadeira, cara. Eu queria agradecer muito aí a, a colaboração aqui com a gente e compartilhar a experiência que você vem tendo e, e agradecer também o Nelton aí que teve com a gente, cara. Obrigadão, pessoal.
2: Que isso, obrigado. Prazer foi meu, viu, gente? Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Valeu. Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.